0: Aber das Krasse ist, wenn man es in der Hand hat, weiß man, dass es erstmal vorbei ist. Für mich, nicht für die Jungs. Für mich ist es jetzt vorbei. Das bleibt fürs Leben. Ich kann es nicht vergessen. Ich denke da jeden Tag dran. Wirklich. Es gibt nach vorne, es gibt einen danach, Meine ich ganz ehrlich.
1: Dieser Satz von unserer Reporterin Maike Greine, der ist schon ein paar Jahre alt. Und er handelt von einem Erlebnis, das sie auf einem sogenannten informellen Schrottplatz in Ghana hatte. Als ich Maike gefragt habe, welche Geschichte sie gerne mal hier in unserem Podcast besprechen würde, kam sofort die von Akbok Bloschi. Sie sagt, keine ihrer Reisen hat sie so geprägt wie diese. Und was sie dort erlebt hat und warum es ihr Leben tatsächlich in zwei Hälften teilt, das erzählt sie mir jetzt. Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt eine Galileo Produktion. Hallo liebe Maike, guten Morgen. Hallo liebe Sophie, guten
0: Morgen. Wie
1: schön, dass wir heute eine Podcast-Folge zusammen aufzeichnen, auch wenn es so ein bisschen ernstes Thema heute sein wird. Nur kurz für unsere Zuhörer, wo bist du gerade und wie geht's dir? <lacht> Ich
0: ähm, freue mich auch sehr, dass wir miteinander sprechen und dass ich diese Geschichte noch mal erzählen darf. Ich äh, bin tatsächlich gerade in der Heimat, äh, das ist in Ostwestfalen-Lippe, in, in Paderborn und ähm, sitze hier bei meinen Eltern praktisch im Büro. Ach, sehr
1: <lacht> Hab schön. Ich habe mich hier eingerichtet,
0: genau, und bin mal kurz äh, auf Heimatbesuch.
1: Okay, ja wunderbar. Aber du hast es da jetzt bequem, wo du bist und wir können quatschen.
0: Es ist wunderbar bequem, äh, draußen ein äh, laues Sommerlüftchen und ähm, ja, ich freue mich. Ich habe einen bequemen Stuhl, eine Flasche Wasser, let's go.
1: Sehr gut. Ähm, wir fangen ja immer, wir haben so ein Ritual, wir fangen mhm. immer damit an, äh, weil wir natürlich Mitbringsel einheimsen wollen von, ihren, von euren tollen Trips. Ähm, mhm. Hast du mir ein Mitbringsel mitgebracht?
0: Ich habe dir ein Mitbringsel mitgebracht. Yeah. Und zwar das hier. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
1: Das sieht das aus wie eine Platine aus, dem, aus einem, also nach unserem Thema heute würde ich sagen, es ist irgendwas aus einem Elektrogerät. Genau,
0: das ist eine Halbleiterplatte, so nennt man das. Das ist das ein Begriff, okay. Mhm. Genau, mhm. das ist ähm, diese Halbleiterplatte, also äh, für die Zuhörer, die ist grün und da sind äh, viele kleine elektronische Nupsis drauf würde ich fast mal sagen. <lacht> Nupsis ja. ist nicht das Fachwort, oder? <lacht> es ist nicht das Fachwort. Ich habe auch gerade, also es sind wahrscheinlich Relais und ähm, es sind Kontaktstellen. Und diese Platine gibt es in milliardenfacher Form. Ich habe mir jetzt eine tatsächlich mal hier von meinem Papa besorgt, mhm. weil das auch so ein, ähm, der ist Elektrotechniker mhm. und ähm, äh, hat viele von diesen Platinen rumliegen. Und solche Platinen habe ich auch in Akbok bloschi gesehen. Mhm. Nicht nur eine, nicht nur zehn, sondern Hunderttausende. Mhm. Und die sahen dann aber nicht mehr so schön aus und strahlend und glänzend wie die, die ich gerade hier in der Hand habe.
1: Okay, ähm, jetzt sind wir ja quasi schon mitten, mittendrin. Ähm, erzähl mal, also wo warst du überhaupt, wie, wie ging das los, wie bist du da hingekommen, wie fängt für dich die Geschichte mhm. eigentlich an? Mhm. Die Geschichte
0: geht für mich, wie bei vielen Film, äh, reportagen für Galileo, eigentlich erstmal damit los, dass ich oft gar nicht weiß, was passiert. Mhm. Und das war in diesem Fall auch so. Das war der Beginn der ähm, Stadt-Land-Welt-Challenges bei Galileo vor etwa vier Jahren, also so noch in, ein bisschen in der Anfangszeit. Und ich meine, es war auch eine meiner ersten Stadt-Land-Welt-Challenges. Und für mich als Reporterin ist ganz besonders, dass ich tatsächlich erst vor Ort erfahre, um was es eigentlich gehen wird. Und ich bin, ich habe die Information bekommen von der Produktionsfirma, mit der ich gearbeitet habe, mit der Autorin, die auch dabei war. Du musst dich sehr gut impfen lassen. Und da habe ich schon gedacht, oh, wo geht's wohl hin? Also, dass ich eine, hast bist du gegen Gelb impf, äh, du gegen Gelbfieber geimpft? Äh, sind deine tetanus aufgefrischt? Und ich dachte schon, oh wow, wow, das wird aber bestimmt abenteuerlich. Aber war sehr ähm, motiviert und habe mich gefreut. Bin dann über Istanbul nach Accra geflogen. Das war das erste Mal für mich, dass ich ähm, auf dem afrikanischen Kontinent gewesen bin.
1: Ah, okay. Also das ist auch absolut das ja. erste Mal, dass du überhaupt in Afrika warst.
0: Ja, ich mhm. glaube, nee, ich, ich bin, glaube ich, ein Jahr zuvor mal äh, am Roten Meer gewesen, in Ägypten, aber eben noch sehr, sehr weit nördlich. Aber ähm, ja, und habe hab mich eigentlich auf, ähm, ich sag mal, auf ein Abenteuer gefreut. Mhm. Hatte aber keine Ahnung, bin davon auch überwältigt worden, wie wenig schön abenteuerlich das dann gewesen ist. Mhm. Ja. Das heißt, ich bin, ich wusste, ich, es geht nach Accra, mhm. mehr wusste
1: ich nicht. Mhm. Und dann kamst du, <lacht> kamst du dort an und wie hast du da, also ist, in Accra ist ja quasi noch nicht Agbok ne? Sondern das ja. geht ja dann noch, du musst ja dann noch weiterfahren. Wie seid mhm. ihr da hingekommen und mit welchem? Gefühl, bist du da hingefahren? Also vor allem, ich interessiere der Moment, wann hast du gecheckt, wo du hier bist? Also ähm, ich habe nicht mehr
0: so ganz in Erinnerung, wie so die ersten G Gefühle waren, als ich äh, in Accra reingefahren bin, also mhm. vom Flughafen. Ich weiß noch, das Team und ich, ähm, wir haben uns getroffen, wir waren zu dritt, ein Kameramann, eine Autorin und ich als Reporterin. Die haben mich am Flughafen abgeholt und natürlich ist es erstmal aufregend. Da ist die Luft ist anders. Es war super heiß. daran kann ich mich erinnern. Und man fährt erstmal durch einen Ort, an dem man noch nie gewesen ist, auf einem Kontinent, den man eigentlich überhaupt nicht kennt. Das ist natürlich alles wahnsinnig aufregend. und ich habe so eine gewisse Anspannung gefühlt bei der Kollegin, die als Autorin diesen Film, den wir dann drehen wollten und auch gedreht haben, die den recherchiert hat. Und ich war aber noch in so einer Abenteuerstimmung, bin im Hotel mhm. angekommen und da ging es erstmal um so ganz andere Sachen. Ich erinnere mich, das ist dann eben in anderen Ländern so, dass man ne, erstmal guckt, ah funktioniert denn hier auch alles? Also das war so ein ganz ordentliches Hotel, aber jetzt auch nichts, nichts Besonderes. Ähm, und wir haben abends noch Pizza zusammen gegessen und sie hat dann noch, äh, also die Autorin, die Lena, hat mir dann noch gesagt, äh, was ich unbedingt anziehen soll, dass ich mich gut eincremen soll. Und ich habe gedacht, wir machen vielleicht irgendwas am Strand. Akra liegt äh, <lacht> am Meer. Ja, ich, irgendwas, keine Ahnung, vielleicht ähm, Palm hochklettern oder irgendwas, ja. was vielleicht mit der Natur zu tun hat. Aber mhm. es war dann genau das Gegenteil. Und ich bin wirklich vollkommen unbedarft an diese Sache herangegangen. Und man fängt dann diese Drehs oft sehr, sehr früh morgens an. In unserem Fall war das auch so. Da kam dann ein ähm, Journalist, der Mike, mhm. Mike äh hat uns zusammen mit einem Fahrer am Hotel abgeholt, ähm, kurzen Kaffee morgens, Sonnencreme ins Gesicht und dann sind wir los.
1: Und wo bist du dann rausgekommen? Mhm.
0: Wir saßen im Auto, ich erinnere mich, ich habe glaube ich hinten links oder hinten rechts gesessen und... Ähm um eben auch diese Emotionen mitzubekommen, was passiert da eigentlich, um den Zuschauer auch mitzunehmen, werde ich oder werden wir als Reporter gefilmt. Das war in dem Fall auch so. Der Kameramann, der Andi, hat vom Beifahrersitz aus gefilmt. Und es wurde ganz still im Auto. Und wir fuhren und fuhren. Und ich habe das Fenster aufgemacht und habe auf einmal einen beißenden, ekelhaften, stechenden Geruch bemerkt. Mhm. Und wir fuhren immer weiter. Und dieser Geruch nach Rauch, nach etwas, was ich so noch nie gerochen habe, wurde immer stärker. Ich versuche einen Vergleich zu finden. Es war was zwischen verbrannten Plastik mhm. und als hätte wie, ja nicht wie Gülle, aber doch irgendwie wie, es hat auch, auch, auch menschlicher Geruch dazwischen. Also es war nicht nur so ein reiner Plastikrauchgeruch, sondern es roch auch irgendwie verdorben. Mhm. Und je weiter wir fuhren, aus der Innenstadt von Accra heraus, die wie die meisten Großstädte auf dieser Welt dann auch was sehr Modernes hatte, natürlich anders als in Europa, selbstverständlich, viel mehr Leute auf den Straßen, viel mehr Händler auf den Straßen. Und das war wuselig und es war bunt. Und es war etwas, wo ich noch gesagt habe, oh, das ist schön hier, <lacht> wie toll mal diese Stadt zu sehen mhm. in Ghana. Aber wir fuhren dann ähm, durch Gegenden, die hatten was Slumartiges, das ist mir vorher schon auch in einigen Ländern begegnet, aber ich habe gemerkt, dass das hier nochmal eine andere Dimension hatte. Und ich sah Frauen, die ihre Kinder in, ähm, in ich, ich weiß gar nicht, wie, da musst du mir vielleicht helfen. Wie heißen denn diese? Äh, ähm, Slings eigentlich, also ähm, Slings, Tragetücher. Genau. genau, Frauen, die ihre Babys in Tragetüchern hatten, die barfuß über so eine verdreckte Straße gelaufen sind. Und es wurde immer voller, ich hatte das Gefühl, je mehr die Sonne nach oben stieg, es wurde immer heißer und es stank. Und plötzlich habe ich Elend gesehen in einer Form, wie ich es noch nicht kannte. Und auch wenn ich diesen, den Beruf der Reporterin, den Beruf der Journalistin zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre gemacht habe und von mir auch mal gerne überhaupt, da, ah, ich bin total tough. Mich muss man erstmal aus der mhm. Ruhe bringen. Ich habe sofort angefangen zu weinen, als ich das dort gesehen habe. Und Während ich es dir erzähle, ich, ich, man sieht es ja auch in dem Film, aber es gibt Dinge, die man sieht im Leben, die einen schockieren. Mhm. Ich sag mal, wenn man beispielsweise einen Autounfall sieht, etwas, was nicht alltäglich ist, wenn man da irgendwo vorbeifährt oder man bekommt eine schlechte Nachricht. Dieses Gefühl hatte ich, wenn es einem wirklich durch den ganzen Körper zieht und man merkt, dass was ich kenne aus meinem Leben, Friede, Sauberkeit... Ordnung mhm. wird hier gerade aufgehoben. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich saß hinten auf dem Rücksitz und habe geweint. Und ich wusste noch nicht mal, um was
1: es ging. Und du warst noch nicht mal angekommen, so, ne? Ich war noch nicht mal angekommen. Ja, krass. Und du wusstest zu dem Zeitpunkt auch einfach noch gar nicht, was, Nein. was eigentlich Phase ist. Ne? Weil das wollte Nichts. ich jetzt quasi, wäre meine nächste Frage gewesen, ob wir mal zusammenfassen ja. wollen, ja. wie, und was für ein Otto eigentlich war. Wir haben den Namen schon gesagt, das ist Akborg-Bloschi Ag nennt man diesen Ort. Ähm, und es ist einfach einer der größten illegalen Schrottplätze der Welt. Und er gilt als oh. einer der kontaminiertesten Orte der Welt. Und ich glaube, was, was man sich daran, das ist, ja, das sind ja Superlative, sondern die man so sagt und man weiß, es gibt schreckliche Orte. Aber ich glaube, was so krass ist daran, ist, was man sich in Europa überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass die Menschen einfach in diesem Schrottplatz oder auf mhm. diesem Schrottplatz leben. Und das ist, glaube ja. ich, das, was du beschreibst, ne, diese Situationen.
0: Da, als wir angekommen sind, man, man muss sich vorstellen, man hat diese Deponie, die ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht kannte. Ich merke, das ist auch in mich in meiner Erinnerung wieder bewältigt, weil wir sind gewohnt in Deutschland und auch gerade in Europa, dass Dinge eine gewisse Ordnung haben. Da ist der Wertstoffhof, da leben Menschen. Gegenüber auf der Straße kann man einkaufen und da drüben ist vielleicht eine öffentliche Toilette. So, unser, unsere Sicht auf die Welt ist sehr sortiert. Mhm. Und das ist etwas, wenn man sich ähm, hier aufhält und hier aufgewachsen ist, das nimmt man als selbstverständlich wahr. Aber das ist auf dieser Welt nicht selbstverständlich. Das muss man immer wieder sagen. Das ist ein, ein Privileg und manchmal aber auch eine Belastung, das in diesem Beruf sehen zu dürfen. Das schärft den Blick so auf das eigene Leben. Und in dem Fall war es auch das pure Chaos. Also man hat eine Straße, da laufen, ähm, da werden auf der linken Seite wurden da Melonen verkauft, direkt neben mir. Als wir ausgestiegen sind, wir kamen an einem Parkplatz an, sandiger Parkplatz, zehn Meter weiter spielten Kinder wirklich, wie man das aus so einem alten Michael Jackson-Video kennt mit einem alten Fußball. Und über allem lag eine, eine Dunstwolke, eine Staubwolke, es war laut, es war stinkig, es war hitzig. Und ich habe nur gedacht, was passiert hier? Wo bin ich hier? Was kommt da auf mich zu? Und dann habe ich erfahren, um was es ging.
1: Okay, also du hast dann einmal erklärt bekommen, was überhaupt Phase ist. Also was du zu tun hast sozusagen. Genau. Und was war genau. deine Aufgabe?
0: Recycle einen Computer und zerlege ihn in die Einzelteile.
1: Weil es das ist, was die Menschen dort den ganzen Tag ja. tun.
0: Okay. Ja. unter anderem. Mir fällt jetzt gerade ein, während wir darüber reden, das hatte uns, das hatte mir unsere Autorin schon etwas früher gesagt, und ich bin, so, so war das, genau, die Ansage, entschuldige bitte, entschuldige bitte. Die Ansage war, recycle ein Computer und zerlege ihn in die Einzelteile. Und ich habe noch gedacht, es geht tatsächlich um irgendein Recyclingprojekt.
1: Mhm.
0: Wie man das vielleicht in Deutschland auch macht. Wir recyceln das und dann kommt das nach da und das nach da. Wir verwerten das oder wir machen ein Kunstwerk raus oder sonstiges. Mhm. Die Menschen da äh, zerlegen unter anderem Computer, aber sie zerlegen alles, was in irgendeiner Art und Weise vor allem Kupfer oder noch wertvolle Rohstoffe enthält. Und so hat sich nach und nach das Bild zusammengesetzt. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen und ich habe plötzlich gemerkt, okay, egal was das hier mit Computern zu tun hat, es ist nicht der Computer, den ich kenne, den ich jetzt vielleicht auf dem Schreibtisch oder gerade vor mir stehen habe, sondern es geht um etwas, dessen Dimension ich vielleicht gerade noch gar nicht so ausmachen kann.
1: Mhm. Ähm, und also die Dimension ist, kann ich vielleicht mal kurz sagen, so, dass ähm, in den EU-Staaten 4,7 Millionen Tonnen ausgedienter Elektro- und Elektronikschrott in den Müll wandert. Offiziell soll das einem Recyclingprozess in Deutschland zugeführt werden, aber unter der Hand landen halt, und landen unendliche Mengen von Elektroschrott. In Afrika und Ghana ist, glaube ich, ein, so das Drehkreuz, das in, für den westafrikanischen Bereich, für diese Art von Müll. Ähm, und es wächst jedes Jahr. Also es wird jedes Jahr, wird es mehr. Und es dürfte eigentlich gar nicht da sein. Das finde ich eigentlich das Krasseste. Ne? Das, das, äh, das, wir dürfen das nur in Länder ähm, bringen, die dem OECD angehören. Und das tut Ghana nicht. Und wir dürften die gar nicht, weil man eben eigentlich offiziell vermeiden will, dass Entwicklungsländer zu Mülldeponien werden. Aber das ist genau das, was du da erlebt hast. Ne?
0: Ja, und Das ist auch genau das, was passiert. Und Agbog Bloschi und Ghana ist für mich, weil ich eben dann auch dort gewesen bin, weil wir diese Reportage gemacht haben, das, was wir eingangs gehört haben. Es gibt einen und danach, das gibt es wirklich. Mhm.
1: Und das
0: kam in dem Moment, wo wir ähm, an den Rand dieser Deponie getreten sind und wo uns Sicherheitsleute zur Seite gestellt wurden. Das war der nächste Punkt. Man geht also, man, also man ist morgens aufgestanden, hatte vielleicht noch in seinem Hotel einen o -Saft, und zwei Stunden später steht man am Rand der Hölle. Und man... man sieht es zum Glück, ich bin so dankbar dafür, dass wir diese Bilder haben, weil es mit Worten kaum zu beschreiben ist, eine nicht aufhören wollende, unendlich riesige Schrottdeponie. Das bedeutet festgetretener, staubiger Boden. Es stinkt erbärmlich. Es riecht nach, es riecht im besten Fall vielleicht noch ein bisschen wie früher im, im Chemieunterricht. Plus... Es riecht nach verbrannten Plastik, nach verbrannten Reifen. Über allem liegt ein Gemurmel von Menschen, ein Schreien, ein Rufen, dessen, wo man auch nichts versteht, man spricht die Sprache nicht. Viele Menschen, die wir da getroffen haben, sprechen Englisch, aber oft auch nur sehr gebrochen, was ich schon eine große Leistung finde, weil die Leute haben oft auch überhaupt gar keine Bildung, die da leben. Da kommen wir gleich noch zu. Und ja, da stand ich dann da mit meinen Wanderschuhen und meiner Outdoorhose, dem Schweiß auf der Stirn, habe gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wo bin ich hier? Und habe meine Gedanken überhaupt nicht sortieren können, weil ich, egal wo ich hingeguckt habe, war Müll und war Schrott und waren aber Dinge, die ich aus meinem Leben kenne, nämlich Computer, mhm. ähm, Waschmaschinen, Kabel, Kabel ohne Ende. Ich muss bis heute immer an Ghana denken, wenn ich ein einziges Kabel sehe. Weil all die Kabel, von denen wir sagen, ach, brauche ich nicht mehr, ach, habe ich aber fünf Stück von, ach, das brauche ich, das, das Handy habe ich gar nicht mehr, ich werfe das jetzt weg. All diese Dinge landen unter anderem dort und wir waren also als Team dort, die Lena, der Andi an der Kamera, meine Wenigkeit, dann der Mike, der Journalist und zwei Sicherheitsleute, die muss man sich eben auch nicht vorstellen wie vor einem Beyoncé-Konzert, sondern einfach Menschen, die dort leben. Also wir hatten jetzt keine Bodyguards, sondern Leute, die dort die Leute kennen, damit gegen uns eben ähm, ja vielleicht auch keine Aggression aufkommen, damit jedem erklärt werden kann, warum wir hier sind. Weil man muss es so sagen, drei Weiße mit einer großen Kamera stehen dort. Und es ähm, hat auch immer was, Muss bei allen Filmen so, man muss auch schauen, dass man all die Menschen dort und die Situation mit dem gewissen Respekt behandelt. Absolut und Dafür hat, waren die Leute da, ja, dass man das erklärt
1: bekommt. Dass man nicht aus voyeuristischen Gründen da Ganz ist genau. ne, und einfach nur sich so, also jetzt mal böse gesagt, ähm, Elend anderer ergötzt, sondern dass es darum geht, genau. was zu verstehen Genau. und was auch publik zu machen, was eben ein Missstand publik ja. zu machen.
0: Wir waren nicht die Ersten,
1: die dort waren. Mhm. Es waren aber auch noch nicht viele vor uns dort. Ja. Und, ähm, Sag mal, und dann, dann, also ihr habt jetzt die Sicherheitspersonal, Dann wie ging's dann, also wie ging es weiter, wie fing deine Tätigkeit jetzt dann da an? Wenn wir solche
0: Reportagen drehen und wenn wir an Orte gehen, wo wir etwas lernen wollen, dann brauchen wir natürlich auch Leute, die Protagonisten in mhm. dem Fall, die uns mit an die Hand nehmen und durch die wir lernen können. Und ich habe dort einen jungen Mann kennengelernt, der sehr gutes Englisch sprach und der mir erklärt hat, was er den ganzen Tag tut. Wir haben uns kennengelernt ähm, vor einer Hütte. Das muss man sich nicht vorstellen wie eine Holzhütte oder wie ein kleines, nettes Gartenhäuschen, sondern das war aus. Ja, das war aus altem Schrott zusammen zusammengezimmerte. Wie soll ich das nennen? Hütte ist eigentlich das. Hütte ist eigentlich schon so schön formuliert. Ein Unterstand. Mhm. Da war er mit Freunden und auch Familienmitgliedern ähm, und alles, jeden Schritt, den man getan hat auf dem Weg zu diesem jungen Mann, war also auf kontaminierten Boden. Mhm. Und die saßen da auf Plastikstühlen. Hallo, da seid ihr. Herzlich willkommen. Komm, wir zeigen euch unsere Arbeit. Und dann ist mir ein alter Computer wirklich vor die Füße gelegt worden. Und habe dann auch in dem Moment erst verstanden, überwältigt von diesen ganzen Eindrücken, dass es das ist, was die Leute jeden Tag machen. Sie durchstöbern alte Elektroschrott nach noch wertvollen Rohstoffen und nach Materialien, die eventuell weiterverkauft werden können. Die Aufgabe war also an mich und die Aufgabe ist für die Menschen dort jeden Tag wertvolle Rohstoffe aus diesem Elektroschrott rauszufriemeln, herauszuziehen, ja, rauszuzerren und genau das habe ich gemacht. Ich habe Kupfer aus einem alten Computer rausgetrennt. How do we get the copper? Oh, we burn it. We burn it. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Diesen Elektroschrott werde ich gleich einfach abfackeln. Das ist krass. Ja, das war krass. Diese ganzen, wenn man sich seinen eigenen Computer anguckt, den man vielleicht gerade auch irgendwo da, wo man diesen Podcast hört, rumstehen hat, ähm... Da wird natürlich nicht, wie in einem Labor oder wie man das in Deutschland machen würde, man muss diesen Vergleich immer wieder ziehen, da wird natürlich nicht direkt das Kupfer ähm, rausgezogen irgendwie aus, den, aus den Drähten und das wird ganz vorsichtig zur Seite gelegt und auseinandergefriemelt. Die Zeit hat da niemand, das wird nicht bezahlt und ähm, an sowas wird gar nicht gedacht, sondern dieses ganze Elektroschrottzeug wird einfach verbrannt. Mhm. Man muss sich vorstellen, man hat ein Kabel, da sind vielleicht Kupferdrähte drin, dann wird dieses Plastik nicht von diesen Kupferdrähten abgezogen von diesem Kabel, sondern das ganze Kabel wird ins Feuer geschmissen, weil was übrig bleibt, ist das Kupfer.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich, wenn ich mich daran erinnere, wie bei uns manchmal schon wegen Osterfeuern Diskussionen losgehen, wenn jemand in der Nachbarschaft äh, irgendwo ein Osterfeuer abfackelt oder jemand den Grill ein bisschen, äh, den mhm. Grill ein bisschen zu lange laufen hat im Sommer, Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Und dann wurde mir auch klar, woher dieser unglaubliche Gestank kam. Und dieser Rauch, der über diesem Ort lag, das war das Feuer, mit dem der Elektroschrott verbrannt wird, um an dieses wertvolle Kupfer zu kommen. Weil der ganze Rest, der wird direkt nebenan weggeschmissen. Ich saß da also mit meinem Hämmerchen und habe äh, einen Computer relativ grob bearbeitet und wusste, so, das kommt jetzt alles in eine große Kiste und ich weiß noch nicht wie aber ich werde das abfackeln und ich hatte sofort so ein richtig schlechtes Gewissen, weil es natürlich klar ist, das kann nicht gesund sein für niemanden und für die Umwelt auch nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Aber das ist, finde ich, auch so krass, die Vorstellung, dass die, also du hast ja schon die ganze Zeit von dem Gestank und so geredet, aber mhm. wenn einem jetzt so klar wird, was da verbrannt wird, das sind Kunststoffgehäuse und so, dass das alles in die Luft, in den Boden, in die Lungen geht mhm. und die auch nicht nur zum Arbeiten gehen, sondern da leben und die Kinder neben dran spielen, das kann man sich ja irgendwie tatsächlich äh, hier kaum vorstellen.
0: Und das ist etwas, wenn wir jetzt darüber reden, was mich wieder wütend macht. Und zwar tatsächlich auf uns. Das muss ich, das muss ich einfach so sagen, weil das sind unsere Dinge, die dort liegen. Das ist unser übrig gebliebener Wohlstand, der auf dieser Elektroschrottdeponie liegt, das, wir werfen den Menschen praktisch das hin, was bei uns übrig bleibt, was bei uns zu viel ist. Das 47. USB-Mini-Kabel, der Computer, der vielleicht nicht mehr die Rechenleistung hat, die man sich jetzt fürs neue Game wünscht. Die Waschmaschine, die zwar ganz okay ist, wo man hätte jetzt dann doch mal gerne einen Waschtrockner. Diese Dinge, über die reden wir, die mhm. liegen auf dieser Deponie. Wir sprechen in Deutschland, in Europa was auch vollkommen richtig ist, so viel über Nachhaltigkeit. Wie können wir die Umwelt schützen? Wie können wir bewusster und nachhaltiger leben? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es da oft um Dinge geht, die wir sehen können, die uns direkt betrifft. Aber wer macht sich schon Gedanken darüber, was eigentlich mit dem Computer passiert, wenn wir das Gefühl haben, der hat nicht mehr genug Rechenleistung, der kommt jetzt weg? Was passiert mit den Dingen, die wir auf Ebay-Kleinanzeigen nicht noch verhökern können? Was passiert mit den Dingen, die wir nicht verschenken können? die landen am Ende in Nacktbock-Bloschi. Mhm. Und dieses aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich sitze jetzt auch gerade hier. Ich habe dir diese Halbleiterplatte mitgebracht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel auch in meinem Rucksack habe ich fünf Kabel liegen. Und zu Hause habe ich da nochmal acht von. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich alle Dinge immer zur Verfügung haben. Und wo wir uns, so ist mein Eindruck, oft auch nicht Gedanken darüber machen, wo geht eigentlich all das hin, wenn wir es nicht mehr brauchen? Und es geht an Orte wie Akbok Bloschi.
1: Absolut. Also ich... Äh ich finde ja auch, dass man schon halb komisch angeschaut wird, wenn man ein älteres Smartphone benutzt, ja. zum Beispiel, ja. ja. Und Absolut. die gleichen Leute sind aber auf jeden Fall im Bioladen zum Einkaufen. Ganz
0: genau. Und
1: da bin ich auch, also ich habe jetzt tatsächlich zum Glück diese 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 maximale Affinität zur Technik nicht so, also ich kann sehr gut ein so. altes Smartphone benutzen, aber ich habe andere Themen, ja so. Also, mhm. ähm, aber ich merke schon, was da so für ein Druck halt auch bei allen dahinter ist, immer das Neueste zu haben, immer das Beste ja. zu haben. Und das Gerät ist ja auch cooler als das davor. ist ja nicht so, dass das nicht, nicht neue Sachen kann oder so. ne? Also es ist schon verführerisch, mhm. weil man halt auch gar nicht auf der Schleuder hat, was danach mit dem ja. mit dem Kram passiert. Und das, was mich ehrlicherweise am meisten mhm. aufregt, ist, dass die Geräte ja auch schon so konzipiert sind, dass sie dass sie ihren Geist aufgeben, ja, und dass sie, und dass sie dann auch nicht zu reparieren sind, ne? also dass es einem so maximal schwer gemacht wird, die Sachen in Stand zu halten, weil, der, die ganze äh, äh, Unterhaltungselektronik darauf fußt, dass ich in zwei Jahren ein neues Gerät kaufen muss, weil eben, wie du sagst, das Spiel nicht geht nicht mehr. Das, äh, ich kann es mit dem alten Kabel nicht laden. Mhm. Äh, es gibt keine einheitlichen ne, Stecker. Ähm, dann wird irgendeine Software nicht mehr unterstützt. Der Ganz Akku genau ist kaputt und wenn man es aufmacht, dann ist die mhm. Garantie weg. Also, keine Ahnung. Ja? Also all das ist ja geplant, damit du permanent weiter konsumierst mhm. und dann kommen wir mit unserem schönen Konsumverhalten noch dazu. Die ist natürlich, deren Psyche genau darauf auch schön ausgerichtet ist. Und dann ähm, halt konsumieren ohne Ende. Und das, ähm, das Ende dann genau da, wie du sagst. Dass wir nachher einen riesen Schrottberg haben.
0: Genau das. Und natürlich, ich habe selbst auch Volkswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, bin mir auch darüber im Klaren, dass das auch. Das ist nicht nur so konzipiert, damit wir weiter konsumieren, so funktioniert auch unser Wirtschaftskreislauf. Wir, unsere Wirtschaft, unser Leben ist darauf ausgelegt, dass es immer, dass wir immer weiter wachsen. Und jedes produzierte Kabel, jedes verkaufte Kabel trägt dazu bei, dass, jetzt werfe ich mal mit so ein paar Begriffen um mich rum, dass, unser, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt, woran mhm. wieder unser Wohlstand gemessen wird, woran ganz, ganz viele Dinge auch, aufgrund dessen ganz, ganz viele Dinge auch entschieden werden. Ich wünsche mir, das jetzt schon gesagt, dass wir mehr darüber nachdenken, dass das aber auch einen Preis hat, den wir nicht zahlen. Wir zahlen nur den Preis für das neue Smartphone, für den neuen Notebook, für die neue Waschmaschine, um das jetzt mal in drei ding festzumachen. Wir zahlen diesen Preis im Laden oder online mit unserer Karte. Aber diese Dinge verschwinden nicht einfach von der Welt, wenn wir sie nicht mehr benutzen. Und als ich dort in Bok bloschi stand und ich habe jetzt schon wieder, das ist vier Jahre her, fast Tränen in den Augen, weil mich das so wütend macht. Als ich da gestanden habe, habe ich echt gedacht, dass, da, da rannten kleine Kinder rum, die hatten vereiterte Augen. Da ähm, sind junge Männer, die haben überhaupt keine Zukunft und die klammern sich eigentlich nur daran, dass wir wegwerfen. Und ich habe gedacht, ich bin auch schuld. Und da geht es nicht um eine Schuldfrage oder um den Fingerzeig, sondern wie wenig machen wir uns eigentlich Gedanken. Und das mag dann auch bitter klingen. Und ich, ich glaube, eigentlich bin ich ein ganz fröhlicher Mensch. Aber wenn es auf dieses Thema kommt, ich werde wütend, weil wir in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, in der ganzen Diskussion um Klimawandel, wir haben Scheuklappen auf. Und ähm, ja, kleiner, kleiner Ausbruch von meiner Seite. <lacht> Aber wenn man da wirklich die, wenn man wenn man das sieht, man, und ich, ich wünsche gar nicht jedem, dass er das sieht. Das ist wirklich das Elend. Das ist das absolute Elend. Da ist kein fließendes Wasser. Da ist kein da da
1: ist nichts Schönes. Wir haben noch mal einen O-Ton, wo man dir auch sehr anmerkt, wo du mit einem, einem jungen Mann sprichst, wo man dir sehr anmerkt, wie nah dir das geht. Da würde ich gerne mal reinhören.
0: I am afraid here. Yeah. Aren't you afraid? Oh, you gonna have the smoke? No, that 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 is that this boy is not. No, if he is afraid. Yeah. You could you could die? Oh, yeah, no, but Then just no way about the is nothing.
1: Was ganz krass ist, man hört dieses, man hört dieses wahnsinnige Rauchen. Im Hintergrund, ne? das, was man ja. jetzt fast als Windgeräusch wahrgenommen ja. hat, das, das ist, ist glaube ich, der Qualm, der Dampf, ne? in dem ihr da steht.
0: Das sind Flammen. Ähm, wenn wir, Ich bin mit meinem Elektroschrott, mit meinem auseinandergehämmerten, gerissenen Elektroschrott dann weitergeschickt worden zur nächsten Station. Und wir sind immer weiter auf diese Deponie gelaufen. Man kann sich das vorstellen, und wir sehen das auch, wir haben Drohnenaufnahmen gemacht ähm, von dieser Deponie, das sind, wir messen es ja immer gerne in Fußballfeldern. Es ja. sind Dutzende Fußballfelder. Es hört gar nicht auf. Es ist einfach nur grau, 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 grau und dazwischen leuchtend orangene Feuer. Mhm. Und was, wir sind da ein bisschen reingestolpert, auch als Team. Man hat keine Vorstellung. In einem, Auch wenn man aufwächst in einem Land wie wir, auch da sage ich wieder, es ist gut, dass es so ist, äh, wo niemand ohne eine Maske irgendwo ähm, an ein Feuer geschickt werden würde. Im beruflichen Kontext schon gar nicht. Da gibt es eine Maske, eine Atemmaske, da wird auch vorher geguckt, passt das alles. Hat das DIN, hat das ISO, hat das was weiß ich, mhm. das gab es dann nicht. Mhm. Also wir haben Elektroschrott, wir haben Plastik, wir haben Reifen, wir haben Autobatterien und das wird alles in ein Feuer geworfen verbrennt dort, setzt natürlich giftige Gase frei. Und diese Jungs, mit denen ich da geredet habe, die stehen einfach daneben, ohne Maske, ohne alles. Atmen und haben dann mit so langen Stöckern, ja, als würde man eine Ofenkartoffel umdrehen, drehen die da den Elektroschrott um. Und das Feuer, also das ist, man, man guckt um sich herum und man sieht hunderte Meter weit nichts anderes als grauen Boden und Türme von alten Elektroteilen und alten Elektrogeräten und die stehen an diesen Feuern und lachen und quatschen und atmen diesen Gestank ein und wir stehen daneben und ich habe nur gemerkt, dass ich da ein bisschen die Fassung verloren habe, weil ich Angst bekommen habe. Weil mir klar war, das kann nicht gut sein. Mhm. Nicht für den Kameramann, nicht für die Autorin und nicht für mich. Wir waren aber, ähm, ähm, nach einiger Zeit hat dann unsere Autorin gesagt, passt mal auf, ähm, ich wollte erstmal schauen, damit es auch authentisch ist, damit wir miterleben, was die anderen erleben, wie lange wir hier so aushalten, jetzt reicht's. Mhm. Und hat dann Atemmasken aus dem Rucksack geholt. Mhm. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Protagonisten. Mhm. Diese Masken haben wir übrigens am Ende auch da gelassen. Mhm. Die haben wir nicht mitgenommen. Wir das, haben diese Atemmasken.
1: Das den ich, dort verstehe gegeben. ich irgendwie am wenigsten, weil, ja gut, das ist natürlich alles vor Corona gewesen. Nach Corona wäre es vielleicht oh. auch. Aber Maske zu tragen ist ja jetzt nicht. Das Allerschwierigste. Aber gibt es keine?
0: Nee, vor allem, ich sag mal, unsere Corona-Masken, wenn wir die als Beispiel nehmen, die dann ein Jahr später jeder von uns immer in der Tasche hatte, die würden da nicht helfen. Sondern man braucht richtig diese Atemmasken, wie ah, okay. aus so diesen, diesen. ich sag mal, wie aus so... Ähm Horrorfilm. Ja, Apokalypse. Diese, 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 bei einem
1: Atomschlag, ne? Diese. Ganz diese, genau, -hmm. ja. Die
0: so einen, dicken, so, einen, so einen dicken Knubbel vorne dran haben ja. und wo noch 80 Filter dran sind und am besten noch mit einer Brille. Die Masken bräuchte Oder, man. Die also, solchen
1: Ausbruchfilmen trägt man Solchen Ausbruch, Ausbruch Zombie-Apokalypse. Genau, im, im Masken, Biolabor ja. mit dem Sonne. Ja.
0: Und die bräuchte man, also eigentlich die Schutzkleidung, die man hier hat, eine Feuerwehr in ein brennendes Haus reinläuft. Ja, ja, klar. Das bräuchte man dort vor Ort, wenn man da ist. Ja. Wir hatten die Masken immerhin, wirklich immerhin, weil die Luft, man kann kaum atmen. Was man nicht vergessen darf, wir reden immer noch über Ghana. Das liegt im Westen Afrikas. Es ist wahnsinnig heiß. Und diese Jungs, das muss man auch sagen, in all diesem Wahnsinn, die waren unglaublich nett. Die waren unglaublich nett und wir haben uns, wir haben uns unterhalten und ich, ich wurde dann auch so eingesaugt von denen. Wir waren, da rannten überall, ich, überall gab es Gruppen, die sich quasi so um ihren eigenen Elektroschrott gekümmert haben. Und ich bin dann auch in meine Gruppe unserer Protagonisten, unserer, ähm, ja, der Menschen, die uns eben ihr Leben da nahegebracht haben, auch so richtig eingesaugt worden. Und das ist auch, glaube ich, ein, und für mich ist es ein ganz wichtiger Teil, da auch nicht außen stehen zu bleiben, Kopf schüttelt und zu sagen, Mann, 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 das ist aber schlimm hier, sondern da auch reinzugehen, auch wenn man vielleicht Angst hat. Mhm. Weil sonst spürt man es nicht. Und das war auch ein Knackpunkt. Heute sehe ich das jetzt ein paar Jahre später anders, aber da habe ich mir damals wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, was denken die denn von mir, wenn ich jetzt hier Elektroschrott ins Feuer werfe? Das kann ich doch moralisch gar nicht machen. Jetzt also was denken
1: die Zuschauer quasi? Oder was ja. Eher, ja, ja, wie klar. kann die da mitmachen? Ja. Und das
0: ist etwas, ähm, in dieser Situation zu sagen, das mache ich oder das mache ich nicht, hat sich mir gestellt, heute würde sich die so nicht mehr stellen, aber ich war auch noch vier Jahre kleiner <lacht> und ein bisschen unerfahrener <lacht> und habe nur weniger Dinge gesehen als dann vielleicht bis heute. Und habe gedacht, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. Und dann dachte ich, ja, genau so geht man von außen daran. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn da die, äh, wo sind denn da die Schutzmaßnahmen? Wo sind denn da die Schutzmasken? Ähm, warum passt denn da keiner besser auf? Das geht doch nicht. Wobei die Frage eigentlich ist, wie kommt es überhaupt dazu? Und da kann ich noch mal sagen, das hat auch ganz viel mit uns zu tun. Und Absolut. dann dachte ich, ja gut, da kannst du es auch reinwerfen. Dann ist es auch wurscht.
1: Maike, ich habe, als du mir erzählt hast, dass du quasi dieses Thema machen möchtest hier heute, mhm. ähm, habe ich auch nachgedacht, wie kriegen wir das hin, dass wir hier nicht beide nachher heulen sitzen aufgrund dieser, Katast also dieser Katastrophe, die sich da das einfach ist, abspielt? Äh, und habe angefangen, zu, nachzugucken, was ist in den letzten vier Jahren passiert? Äh, mhm. Gibt es irgendwelche guten Nachrichten? Ähm, und es gibt sie. Also es ist jetzt nicht, äh, das ändert, das beendet nicht das Drama. Ne? Das kann ich dir jetzt gleich schon mal sagen. Aber es gibt Zumindest habe ich herausgefunden, dass die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, die hat ein Projekt genau auf diesem Schrottplatz gegründet. Und das muss, glaube ich, in den Anfang schon gesteckt haben, als du gerade da warst. Mhm. Und die sind, also was man sagen muss, ist die sind abhängig von diesen Jobs. Ne? Also das sind einfach... Das, ähm, ja, ja also das, das wenn wir, Wenn die keinen Schrott mehr ähm, recyceln, ich nenne es mal wirklich in Anführungszeichen recyceln, mhm. ähm, wenn die das nicht mehr machen, die können ihre Familie nicht mehr ernähren. Ja. Ähm, das heißt, die Lösung ist nicht, das, das zu sperren oder das zu verbieten oder zu kriminalisieren, oder, ähm, sondern die Idee, die eigentlich dahinter steckt, ist sagen, wir müssen eigentlich ein funktionierendes Recycling-System daraus machen. Wir müssen irgendwie den Leuten... Mittel an die Hand geben, Wissen an die Hand geben, ähm, damit sie das besser machen können. Damit sie mhm. äh, nicht nur die Umwelt weniger gefährden, sondern eben auch sich selber weniger gefährden. Und da gibt es eben ein Projekt, die sind reingegangen und haben gesagt, äh, das ist ein deutsches Projekt eben, die sind reingegangen und haben gesagt, was braucht ihr, damit es euch hier besser geht? Und ähm, die, die Antwort fand ich irgendwie echt ganz schön. Die Antwort gespannt, war quasi, ja. also wir brauchen eine Krankenstation. Ähm, hm. Wir brauchen mehr Wissen über Recycling, also Bildung, und wir brauchen Fußballplatz. Oh, <lacht> ja. Das gehört auch dazu, ja. auch, und, zum, auch zum menschlichen Glück. Und alles drei gibt es inzwischen. Also es gibt es natürlich oh, nicht echt? auf 15 Ja, also man muss, Es gibt es nicht auf 15 Hektar flächendeckend, aber es mm. gibt eben Projekte, die den die 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 Workshops anbieten, wie äh, mit mit ganz, welches Werkzeug nehme ich, damit mir nicht die Batteriesäure ins Gesicht spritzt, sondern ich das fachgerecht ja. öffnen kann. Ja, wie wie was kann ich machen, damit ich mich weniger verbrenne in so einer Situation. Mm. Ähm, Dafür gibt es Workshops und es gibt auch ähm, und das, also es wird im kleinen Stil schon umgesetzt, wir können nur hoffen, dass es immer mehr wird, immer mehr wird. Ähm, und ich habe sogar ein Zitat gefunden, das würde ich dir gerne vorlesen, damit es wieder ein bisschen besser geht. Genau. Und zwar ist es ein, äh, ein Mann, der früher Dismantler war, die, die, die äh, mhm. einfach nur erstmal zerschlagen quasi die Computer. Inzwischen hat er einen kleinen Shop und er hat andere ähm, Dismantler, die für ihn arbeiten. Mhm. Und die haben alle diese Sicherheitstrainings durchlaufen. Das und ist er nicht hat. richtig glücklich. Du, pass auf, das Zitat <lacht> richtet sich quasi an dich. Es schreibt, die Reporter werden Akboploschi nicht wiedererkennen. Es stimmt, hier war es schlimm. Sehr schlimm sogar. Aber jetzt verändert sich vieles. Und wir können für die Welt zu einem echten Vorbild in Sachen Recycling werden. Und da habe ich mich gefragt, ob es nicht einfach gut wäre, nochmal hinzufahren.
0: Oh ja. Das ist doch so viel. Ich, ich stehe schon wieder die Tränen in den Augen. Siehst du das? <lacht> Entschuldigung. Nein, 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 aber das ist wirklich, das ist wirklich, ich weiß auch nicht so, nahm, also das ist, das, ich, würde, ich würde es sofort wieder tun auch um daran zu erinnern, dass es auch ein Teil der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion ist. Und es ist ähm, aber auch, was Mensch... Also, ach Gott, Entschuldigung. Ich weiß Nein, auch äh, nicht. darfst du. Alles gut. Aber, ähm, das würde ich gerne sehen. Ja, oder? Habe ja. ich ja auch gedacht. Das würde ich gerne sehen. Und um... Nicht nur für mich, sondern auch als Beispiel dass ähm, auch Nachhaltigkeit auch was mit Menschlichkeit zu tun hat weltweit. Total. Nicht nur mit der Frage, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nicht, sondern auch mit der Frage, wer auf dieser Welt lebt eigentlich noch von dem Leben, was ich führe. Und das kann sehr negativ sein, wie wir das vor einigen Jahren dann eben in Agboglossi gesehen haben, nämlich, dass Menschen davon leben, dass wir Dinge wegwerfen, und gleichzeitig das dazu führt, dass ein, ein schrecklich giftiger Ort entsteht. Aber sehen, zu sehen, dass wir Probleme vielleicht so lösen können, dass es nicht auf dem Rücken anderer passiert.
1: Absolut. Man das muss auch sagen, froh das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das löst natürlich nicht das Problem von einer 15 Hektar Giftmülldeponie sozusagen. Oder ne? Aber Aber könnte eben man den Kopf auch im Sand stecken. So. Genau. Wann in den Sand stecken? Ein, ich, es ist ein, ein, ein Hoffnungsschimmer und es sieht, sieht man auch wieder, was Menschen eben tun. Die machen eben auch großartige Sachen. Das ist, finde ich, immer die Ambivalenz, ne, die ja überall drin ist, dass wir so schreckliche Dinge tun und gleichzeitig aber auch zu so tollen Sachen fähig sind. Ja. Ähm, und im Endeffekt bleibt es aber an uns, auch ja. unseren Konsum einfach in den Griff zu kriegen. Und bei uns Recycling, also die Wertschöpfungskette einfach so zu schaffen, dass wir Dinge mehr benutzen und wiederverwenden, bevor wir sie in den Müll schmeißen?
0: Mein Notebook ist sieben Jahre alt. Der wird von mir einmal die Woche sauber gemacht. <lacht> der wird gepflegt. Ich, ähm, ich benutze also auch mein Smartphone. Ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir seitdem vielleicht noch mal einen neuen Wasserkocher geholt, weil der Alte wirklich nicht mehr konnte. Ja. Aber das war es auch. Und an der Stelle auch, weil du es erwähnt hast, die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, wer sich für diese Themen interessiert, ich habe auch Freunde, die für die GIZ arbeiten. Ich auch, lustigerweise. Äh, ja. ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Reporter- und Journalistengeschichte. Ähm, die machen ganz, ganz tolle Sachen, ganz tolle Projekte. Äh, da geht es, ähm, also wer sich für das Thema Nachhaltigkeit, und das sollte uns alle interessieren, wer sich aber auch für das Thema eben internationale Zusammenarbeit interessiert, sollte sich die Projekte auch der GIZ mal angucken. Da gibt es auch die Möglichkeit zu arbeiten. Das ist auch Berufs, als Beruf kann das sehr, sehr interessant sein. Und ähm, es gibt hochspannende Projekte und tolle Informationsmaterialien um Dinge, die weltweit passieren und die, ähm, mit denen wir uns vielleicht auch öfter mal beschäftigen sollten.
1: Das werden wir auf jeden Fall hier in den Show Shownotes auch noch verlinken. Hm. Wer möchte, kann sich da gerne mal durchklicken. Ähm, Maike, ehrlicherweise finde ich, dass an dieses Thema kein Quiz passt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
0: Ich habe auch keins vorbereitet. Perfekt. Ich <lacht> habe hab keins vorbereitet. Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, was sollen wir jetzt rumquissen? Ähm, ich habe keines
1: vorbereitet. Ich danke dir total, dass du da warst. Es war ein, ich danke dir. Es war, also Mich hat es auch wirklich sehr berührt, was du erzählt hast, was du erlebt hast. Vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir... Äh hören uns hier bald wieder und vielleicht geht es ja dann doch noch mal nach Akbok Bloschi.
0: Ich würde äh, es gerne, gerne tun. Für euch oder auch so.
1: Wir nehmen dich beim Vielen Dank, Wort. Sophie. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und nächste Woche ist Haru Füllgrabe hier. Er und Eva reden über das Phänomen des Luxustourismus am Mount Everest. 300.000 Euro für einen Ausblick am höchsten Berg der Welt. Haro war selbst da und erzählt, wie es ihm ergangen ist. Also hört unbedingt rein und abonniert gerne unseren Podcast. Dann verpasst ihr nichts. Eine wunderschöne Woche. Ciao.